0: Torpass, der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr special Podcast-Ausgabe diese Woche. Wir hatten ja letzte Woche nicht aufgenommen, weil es war ja kurz vor Weihnachten viel zu tun. Hat jeder natürlich die Last-Minute-Erledigung? gehabt. Wir wollten aber so ein bisschen eine Special-Ausgabe machen und das hat eher unsere Rückblick auf das Jahr 2020 in Sachen Rugby. Wir wollen halt nicht zu so politisch werden. Genau, dafür nehmen wir uns eine Special-Ausgabe, so Ende des Jahres, wie es man üblich so hat. Und dafür, um das Ganze ein bisschen Revue passieren zu lassen, habe ich das äh, wahrscheinlich bestaussehende Manns äh, München äh, bei mir. Ähm, nein, ich meine nicht Brad Pitt, ich meine Big G. Big G, herzlich willkommen.
0: Donald, grüße dich. Immer wieder eine Freude, deine Intros zu hören. Wie geht's dir?
1: Mir geht's blenden. Ich habe in Vorbereitung von unserer Special-Ausgabe mir einen leckeren Whisky gegönnt. Ich sitze hier am Tisch und ähm, ja, gönne mir einen leckeren Whisky. Äh, Weihnachten war schön und jetzt darf man so hier in schön netter Esszimmer bei uns äh, einfach mit dir sprechen, das ganze Revue passieren lassen von 2020 und ab und an mal schlurfen hier von einem leckeren feinsten äh, Produkt aus Schottland. Big G, sag mal, wie war dein Weihnachten? Nur ganz kurz und knackig. Äh,
0: zu Hause in Südost-Niedersachsen verbracht. Ähm, ich habe den Zug genommen, sehr früh aus München, 6 Uhr morgens auf den Sonntag und dann einfach nur chillig mit Eltern ähm, zu Hause gesessen. Niemanden sonst gesehen, ne? äh, also eigentlich jeden Kontakt vermieden. Das heißt, noch gearbeitet und das war's. Ja. War ganz gut, sag ich mal. Ich bin laufen gegangen. Am Weihnachtsabend bin ich 21,1 Kilometer laufen gegangen. <lacht> Wollte ich nur mal so sagen.
1: <lacht> oh, toll. Marathon. Ich Marathon. Ich habe kaum die Wohnung verlassen, aber umso mehr freue ich mich, dass du unseren Sport für uns beide machst. Lass uns mal ein bisschen halt so unsere Zuhörer ähm, abholen, was wir heute halt vorhaben. Wir hatten ja ein sehr äh, besonderen Jahr in vielen Hinsichten. Ähm, dieses Jahr 2020 waren viele Sachen, die natürlich in der Welt mit der Pandemie ähm, das ganze Sportthema umgeschmissen haben. Wir durften aber trotzdem ähm, einige, sage ich mal, Turnierspiele und ähm, Ereignisse sehen dieses Jahr. Ähm, wir haben ja das Six Nations gehabt. Der wurde halt ja natürlich unterbrochen vom Frühling, ähm, zum Teil dann im Herbst dann abgeschlossen. Wir hatten ja eigentlich Rugby Championship, der am Ende Tri-Nations äh, wurde, ohne Südafrika. Wir haben ganz viel Heineken ähm, cop Challenge-Cop natürlich. Finalen gesehen. Also am Ende war es doch irgendwie reichlich viel äh, Sport zu sehen und zu ja, genießen sozusagen. Im Thema Rugby hattest du dieses Jahr irgendwie so ein Highlight oder hattest du irgendwas, was besonders äh, dir jetzt in 2020 Thema Rugby in Erinnerung bleiben wird?
0: Oh ja, gut, also ich stimme dir zu, man muss sagen, ne, ähm, trotz der Situation, die wir haben, in Anführungszeichen, wurde noch relativ viel Rugby gespielt. Ne? Ja. Also sowohl als auf Clubebene als auch auf Nationalmannschaftsebene und sowohl in der Süd- als auch in der Nordhemisphäre. Also, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, wir waren ja jetzt nicht, ähm, wir sind jetzt nicht untergegangen, weil wir kein Rugby gucken konnten, sage ich mal so. Ja, das erste Highlight, wenn, wenn ich so das gesamte Jahr Revue passieren lasse, wenn ich wirklich irgendwo anfange, kann oder so. Spontan, was mir einfällt, Frankreich. Ja. Jahrzehntelang, nein, ein Jahrzehnt lang durchschnittlich <lacht> gewesen. Ja. Ähm, das ist so, dass ich bin nicht so der Riesen-Frankreich-Fan, aber habe auch nichts ja. gegen die, ne, sag ich mal so. Aber ja. äh, endlich mal stabilere Performance, sag ich ja. mal. So. Sowohl in den Six Nations angefangen, ne, da gab es natürlich immer noch die Niederlage in Schottland, in den Six Nations. Ne? Glaub, ähm, ja. Und die konnten sie zwar jetzt nicht gewinnen, aber trotzdem, also man, man freut sich ja jetzt auf die nächsten zwei, drei Jahre Frankreich, sag ich mal so. Ja. Ich, ich, ich,
1: ich glaube, ich kann auch da direkt ansetzen und sagen einfach, dass ich glaube grundsätzlich, dass viele Leute das als Highlight haben, also wir wir beide wahrscheinlich, aber viele Leute zu Hause, auch wenn die nicht die großen Frankreich-Fans sind, freuen sich über ein starkes Frankreich, weil das ist eigentlich ein gutes äh, Bild für Welt-Rugby, wenn, wenn sage ich mal, Frankreich wieder an die Macht kommt und wieder stärker ist, ähm, mit einer sehr starken Liga, also ist auch ein, also die Profi liegen da, also ich meine, die erste und zweite Liga sind äh, geführt mit top spieler letzten Endes, also gute Präsenz, sage ich mal, nur in der Nationalmannschaft, wir haben ja auch gesehen, dass es nicht nur so die ersten 15 sind, sondern wahrscheinlich haben die kader da irgendwie ähm, das erste ja. Mal wahrscheinlich seit längeren Jahren und der durchschnittliche Alter von der französischen Mannschaft ist irgendwie Anfang 20 geführt. Ähm, ja, ein gutes Zeichen für die Zukunft auf jeden Fall. Gab es irgendwie was Besonderes, was für dich irgendwie an, an das Thema Frankreich irgendwie besonders äh, stark war oder wo du, sagst, okay, du, du hast es eben
0: auch schon angesprochen die Tiefe das letzte Spiel in diesem Autumn Nations Cup sind sie ja, ja mit so einer BC Mannschaft angetreten von England soweit ich mich erinnern kann irgendwer möge mich jetzt verbessern aber England war da schon nahezu ja. vollständig beste ja. Mannschaft ja, sage ja, ich mal ja, ja, und das war sogar in England muss man sagen ja. oder was es Twickenham? Ich glaube, äh, ja, oder, ja, oder war es wohl ein Bars oder so. Naja, auf jeden Fall in England. Und da haben die ja trotzdem noch ein, ein Unentschieden nach 80. Haben dann zwar am Ende verloren, aber trotzdem noch das Unentschieden nach 80 Minuten gerettet. Ähm, ja, und und sieh's mal umgekehrt. Was wäre, wenn England mit einer B- oder C-Mannschaft in Frankreich angetreten wäre? in Paris, auch jetzt ohne Zuschauer. Ne? Also das zeugt, das zeugt äh, wirklich äh, von der Defensive, ähm, von der starken, ähm, von der starken Tiefe. Und der zweite Punkt ist die Defensive. Wir haben schon oft drüber geredet. Ne? Sean Edwards ist ist wahrscheinlich ein gutes Tandem mit dem französischen Nationalcoach, der anscheinend zwar eine kleine Macke haben soll und ein bisschen mal schnell durchdreht. Ja. Auf Clubebene ist der anscheinend sehr schwierig mit dem umzugehen, ne? wenn ich so andere Podcasts gehört habe oder so, wo der früher mal war. Ich weiß gar nicht, der hat ja schon auch ein, zwei Trainerstationen hinter sich. Ja. Ja. Ähm, aber so auf, auf der Nationalmannschaftsebene, wo der die Spieler nicht andauernd hat, ja, ne? ja. sondern ja. nur so in zwei, drei Wochenzyklen wahrscheinlich ja, ja. oder vier, mhm. da ist der vielleicht der richtige Mann. Und dann ein gutes Tandem mit dem Sean Edwards und den, den ganzen anderen Coaches da. Ja. Das ist so das, was mir bei Frankreich beim
1: ja. ja Ich glaube, so grundsätzlich, was auch so bleiben hat, einfach beim Thema ist, hat so einfach für uns in dem Rückblick so ein Highlight, ist wirklich ja, Frankreich Kaderdichte aber auch so die weiter Ausarbeitung oder sozusagen Aufarbeitung von, von Weltstars, ähm, Dupont, Intermark, also ja. diese Kombo, also wer Rugby ein bisschen näher kennt, äh, weiß, dass das echt so ein Schlüssel oder zwei Schlüsselpositionen ja. sind und ähm, mit den beiden sind sie sehr stark besetzt, ähm, Heute habe ich natürlich gelesen, dass Intermark seinen Kiefer gebrochen hat, muss operiert werden. Ähm, Würde natürlich bei den Six Nations teilweise fehlen, wenn es halt stattfindet. Aber ähm, grundsätzlich jemand so, oder beide Leute, sehr, sehr jung. Ähm, Potenzial wirklich bei denen enorm. Ich glaube, die, die kratzen gerade nur an deren Potenzial. Und ähm, wie du auch erwähnt hattest, diesen, diesen Struktur mit dem Defensive, und das, sag ich mal, lassie Fair von dem Angriff oder Joie de Vivre wahrscheinlich vom Angriff, ähm, das ist die, die Melange äh, sozusagen. Oh, da oh, lala, ja, ist, Der Whisky ähm, haut ordentlich rein offensichtlich. Mein Französisch wird immer besser. Ähm, ich glaube einfach diese Zusammenfassung, was ich auch so ähm, wir, wir bleiben einfach mal ein bisschen, wir haben ja die Zeit natürlich heute, wir gehen ein Donne, bisschen tiefer. Genau. Was ich auch sehr interessant finde und es hat so nicht so jedem auf dem Radar, ist ist der Sturm von Frankreich. Die haben, mhm. sage ich mal, so ein, zwei Props, die, sag ich mal, ich glaube, die haben so zwei vor zwei Jahren wahrscheinlich U20 gespielt, waren einfach Maschinen, die sind extrem gut ausgestattet in so ein paar knifflige Positionen und so, ne Und irgendwie, wo man vorher gedacht hat, okay, die haben gute erste Reihe, ähm, solide, sage ich mal, und immer wieder so irgendwie Konstellationen lässt hat nach. Ich glaube, dort im Sturm, also Tide 5, haben die irgendwie gerade so ein paar Leute entdeckt, auf dem man oder mit dem man sozusagen eine Mannschaft aufbauen kann. Und zum Beispiel jemand wie Camille Schar ist... Jemand, der spielt schon ein paar jahren der hat ähm, anscheinend gar keinen Nacken, es ist einfach nur alles Schulter und Kopf. Ähm, das ist halt auch jemand, an dem, also, das kann halt so eine Schlüsselperson werden. Ne? Also, das ist halt irgendwie, Racing ist gerade eine ähm, sehr starke Mannschaft, er spielt halt dort, ähm, ist umrandt von sehr guten Leute und den Nationalmannschaften, die so irgendwie so. So einen kleinen Diamant gefunden, in dem sie halt so diese Tight Five Leute mhm. entdeckt haben. Also, ich glaube, immer wieder hatten die so dritte Reihe Jungs, die, die geil waren und immer wieder auch in den letzten zehn Jahren waren halt so tolle Leute da. Aber jetzt habe ich, glaube ich mal, haben sie sozusagen mit neun und zehn einfach so Schlüsselleute gefunden. Ähm, Sage ich mal, Front Row, ziemlich safe. Ähm, ich glaube immer, wenn man das halt von oben guckt und diese 15 hat, sieht, haben sich sozusagen diese Bausteine sozusagen dahin getan und haben gesagt, okay, da auf den Basis können wir was bauen und dann setzen wir halt quasi das 9-10 hat drauf und mhm. wir hat vielleicht ein, zwei Leute so in den Ecken, Eckpositionen rein und raustauschen, ist nicht so wichtig, also irgendwie, mhm. die haben Talente dort, aber es ne, also ist irgendwie dieses also auf Englisch sagt man dieses Spine, also wirklich das, was halt durch die Mannschaft in der Mitte geht, ist wirklich sehr, sehr stark. Und ähm, ein, zwei Sachen so ein bisschen austauschbar mit dieser Dichte, die wir gesagt äh, schon erwähnt haben, ähm, zeigt sich sehr, sehr positiv. Und ähm, ich, ich glaube, dass sie hat vorzeitig so... Auf dem Weg waren in der Weltmeisterschaft 2019 waren sie schon gut dabei, aber deren Plan war ja immer 2023 den Aufbau dafür und ähm, vielleicht sehen wir einfach mal die, die, die Anfangswurzeln davon, die einfach zu ja. tiefer gehen können, hat und sage ich mal die nächsten 5, 6, 7 Jahren ähm, wieder mit oben dabei sein können und nicht mal so heiß und kalt sozusagen sind.
0: Ähm, was, was, was ich auch noch hinzufügen will, alles richtig, ähm, was man schlecht trainieren kann, aber was wahrscheinlich ein Ergebnis oder ein Produkt von dem ganzen, von den ganzen Punkten ist, die wir gerade erwähnt haben, was dazukommt, ist, auf Englisch heißt es Grit. Und auf Deutsch, ich habe es mir noch angeguckt, heißt es entweder so Mumm, Schneid, Entschlossenheit oder Mut. Und also Grit and Determination, das ist... Ähm, ich weiß nicht. Man hat manchmal frankreich in der Vergangenheit gesehen, da hatten die das alles, aber auch nur ein halbes Spiel oder ein Spiel. Aber jetzt haben die auch den Mut, so zu spielen, die trauen sich einiges zu oder so und die Entschlossenheit. Und ähm, das hat man damals oft vermissen lassen. Und jetzt sind die, glaube ich, so, ne, wenn man Gewinner bilden, wiederum Gewinner heraus. Und wenn ja. man Spiele gewinnt, man, man, jetzt, eins bildet sich auf, auf dem anderen auf, sage ich mal, so wie bei den All Und das ist jetzt vielleicht der Beginn für die nächsten zwei, drei Jahre, vielleicht ja. noch länger.
1: Ich glaube auch so, wir können halt ja schauen, wenn wir halt in die Vergangenheit, also schauen, es war immer so, Toulouse hat ja ganz viele äh, Nationalspieler geliefert und die hat zeitlang, die sind wieder auf dem Weg nach oben oder wieder mit oben dabei sozusagen. Ähm, wenn man zusätzlich dazu rechnet, dass ähm, man ein Racing-Metro, also äh, Racing, äh, Racing-Metro sage ich immer noch, aber Racing <lacht> hat noch dabei... Ähm, ich, ich glaube, hat ich habe auch ähm, Ronald Gares, ja Trainer von La Rochelle, und der, mhm. der hat auch viel berichtet äh, letztens über diesen Quoten von wie viele französischen Spieler oder wie viele Leute, die quasi mindestens, glaube ich, mal fünf Jahre ähm, in der Akademie oder fünf Jahre da mitgetrainiert hatten, ähm, quasi so einheimisch und weniger auf dieser wie hohen, wie Toulon gemacht hat vor einigen Jahren, einfach mal wie hohen 15, ja, wie sagt man, äh, Warriors oder sowas von irgendwo rein. Ähm, und ich glaube, das vielleicht zeigt sich und trägt das ja so langsam die Früchte. Und wie ich, wie ich so anfangs gesagt habe, ähm, diese Top-Cartons und äh, Podideux, also das sind wirklich sehr starke Ligen, hat grundsätzlich ähm, sehr competitive. Ähm, sag ich mal, oben, oben drauf haben sie mal natürlich. Ähm, ein paar Kirschen- und Sahnehäubchen da reingeschmissen mit Jason Colby oder solchen Leuten. Also es sind schon immer noch ausländische Spieler dabei, aber das, das Kern ähm, ist eher so dieses französische Mannschaft und ich sage mal, dieses Gesamte ist irgendwie stärker. Also ich würde sagen, das gesamte Liga, es hat einfach wieder stärker geworden. Ähm, wieder stärker geworden, ja, genau. 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 Und mehr mit einzurechnen, ich glaube, hat der, ja, also es gab halt so Zeiten, wo die auch natürlich die europäische Meisterschaften dominiert haben. Das wird wahrscheinlich wiederkommen. Ähm, aber letzten Endes, ja, also dieses Spieler-Dichte, Breite, ähm, die, die Burschensade von den Spielern ist einfach mhm. auch erstaunlich. Nationalmannschaft haben wir erwähnt. Ähm, und ähm, wenn wir auf das Jahr 2020 zurückblicken, ist es auf jeden Fall, glaube ich mal, für uns beide ähm, ein großer Highlight, dass Frankreich wieder auf dem Weg nach oben ist. Ich glaube, damit machen wir eine kurze Pause. Wir müssen ja, ähm, ich muss mein Whisky hat wieder auffüllen und noch ein bisschen Wasser dazu holen. Daher würde ich mal sagen, hiermit machen wir einen Genau, bei unserer Special review podcast ausgabe von 4 machen wir kurz Pause und wir sehen uns gleich in Teil 2. Bis Bin gleich. gleich bei Pass. Herzlich willkommen zurück, Teil 2 bei unserer Special, 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 Special Ausgabe der Podcast Vorpass, unser Jahresrückblick 2020. Ähm, wir haben schon ein Highlight erwähnt, das war für uns wahrscheinlich Frankreich ähm, grundsätzlich. Ähm, Big G, wir waren beide so, hatten da Einigkeit gefunden, dass Frankreich für uns ein Highlight war. Gab es noch ein Highlight für dich oder willst du auf irgendwie einzelne Spiele halt reingehen oder was ist was für dich noch in dem Rückblick hat, wichtig, äh, wichtig zu erwähnen?
0: Ein Highlight wäre ja, ja, weiß nicht, ob das so ein Highlight ist, aber also äh, das zweite Highlight neben Frankreich für mich ist ein bisschen Australien. Ich würde es jetzt nicht als mega Highlight bezeichnen, aber ich freue mich, dass die halt zurückkommen ja eine äh, neue Super Rugby Competition nächstes Jahr geben, darüber reden wir jetzt nicht so wirklich, aber ähm, es, es geht da weiter. Also ich habe Australien schon sehr auf dem absteigenden Ast gesehen. Ich war halt selber da. Ich, ich, mir schlägt das Herz äh, ein bisschen für Australien, sage ich mal so, weil nur durch ein starkes Australien hat man wahrscheinlich auch ein starkes Neuseeland. Vielleicht gut, ich hätte auch noch gesagt, starkes äh, Südafrika, aber das wird sich vielleicht auch ändern. Aber ich freue mich, dass halt Australien zwar nicht viele Spiele jetzt überzeugend gewonnen hat, aber zumindest es geschafft hat, eine, einen Wettbewerb auf heimischem Boden wieder aufzuziehen ähm, mhm. und dass es da jetzt ein bisschen ruhiger ist. Also es war über Jahre hinweg halt die, äh, die Dame, die als CEO von Rugby Australia fungiert hat, wurde angegangen, sage ich mal so. Ähm, Michael Checker hat vielleicht auch nicht dazu beigetragen, dass es ruhiger wurde, obwohl er halt aus den ähm, ins Weltmeisterschaftsfinale 2015 gebracht hat, aber der war halt auch eher so der Raufbold. Und jetzt scheint es alles so ein bisschen in ruhige Fahrgewässer reinzukommen, sage ich mal so. Ne? Jetzt hat man sich auch dem, mit dem Multimilliardär aus Perth, glaube ich, so ein bisschen geeinigt, dass die Western Force wieder in dem Wettbewerb mitspielen kann nächstes Jahr. Ja, Also ich merke halt so ein bisschen Einigkeit da drüben ja. und hoffe halt auch, dass... Die Wolle, wie man so schön sagt, äh, get your shit together die nächsten Jahre und dann auch wieder äh, wettbewerbsfähig werden in den Top 3, in den Top 5, weltweit in der Spitze, sag ich mal. Man hat die Anfänge gesehen. Wir haben halt schon gesehen, John Pettier zum Beispiel, Supercenter-Spieler von den Reds. Bei ne? ja. ähm, 10 ist man sich wahrscheinlich immer noch nicht ganz einig, wer das in drei Jahren äh, sein soll. Wir hatten ja eben bei Frankreich gesagt, die 9-10-Kombo ist halt ne, mhm. entscheidend. Man sieht halt Südafrika Nummer 9, Weltklasse, Nummer 10 auch Weltklasse. In Neuseeland gab es Diskussionen, wer die 10 ist, aber trotzdem waren die immer noch Weltklasse. Und England gibt ist, ist auch Weltklasse gewesen mit Ben Youngs an 9 zum Beispiel. Ne? Mhm. Und dass man das in Australien dann wirklich mal eine, eine super Starting 9 bekommt, eine 10 und wahrscheinlich auch mal eine gute Center-Kombination. Ne? Da ja. sieht man jetzt die Anfänge. Ja. Kann sein, dass alles wieder den Bach runtergeht nächstes Jahr, aber ich, ich hoffe es halt nicht. Das ja. war so ein bisschen ja. mein, mein halt. Man hat halt auch es hin, hinbekommen, die Tri-Nations in Australien abzuhalten, gab es auch viele Diskussionen, die hatten auch Covid-Outbreak wie überall anders, aber das lief dann halt doch am Ende noch alles ganz gut.
1: Ja, ja, also ich, für mich war es halt so, so im großen Wallbees wahrscheinlich nicht so wirklich ein Highlight, aber ich kann viele von deinen Punkten auf jeden Fall zustimmen. Also ich finde halt gut, dass man mit Dave Rennie auf jeden Fall einen guten Coach hat. Irgendwie so langsam, wir haben mich ja oft erwähnt in, in den vorherigen Podcasts, ähm, so ein bisschen Stabilität, ein bisschen Spielsystem Spiel wahrscheinlich ähm, ist ja da eingekehrt. Ähm, für mich wahrscheinlich, ähm, wo meine Hoffnung irgendwie so ein bisschen Grenzen hat, wäre einfach die, die Breite des Kaders. Also das, was wir gesagt haben bei Frankreich, war so loben. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass ähm, Australien kann ein sehr, sehr gute und sehr, sehr wettbewerbsfähige 15-23 bzw. stellen.
0: Und Aber nicht mehr, meinst du?
1: Danach sehe ich, wenn, sage ich mal, ein, zwei Spieler davon verletzt werden, sei es Hooper ähm, oder, ja, wir haben ja gesehen, Tamur oder O'Connor. Ähm, ja, pff, weiß ich nicht. Das, das wäre das Einzige. Ich finde aber grundsätzlich gut, dass es halt irgendwie, ähm, wie du halt erwähnt hattest, wir hatten ja ähm, diese, ich glaube, die nennen es Trans-Tasman- oder so-Competition, also dass irgendwie Neuseeland und mhm. Australien auf dem Club-Level sich einigen können, das, das spielt da mit rein und das ist auch schon ein Highlight für mich, dass die sud irgendwie das schon auf die Reihe kriegen, da irgendwie ähm, trotzdem ja. irgendwie äh, Einigkeit da zu finden, irgendwie ein System zu haben, auch ohne Südafrika. Ähm, ja, ma, bin mal gespannt, wie es halt weitergeht. Ähm, ja, genau. Ähm, für mich glaube ich mal so ein Highlight, also ich würde sagen, eher so auf das Spiel bezogen, um da die Brücke nicht so weit zu haben zwischen ähm, zehn Punkten und das nächste. Ähm, ich würde sagen, das Spiel Australien-Neuseeland, äh, wo Australien hat gewonnen hat, ähm, diese, ja, sage ich mal, Wettbewerbsfähigkeit dort zu sehen und. Ähm, ja, ich fand es einfach gut, dass wir halt da spannende Spiele erlebt haben, ähm, zwischen Neuseeland und Argentinien und ähm, Australien. Das fand ich sehr, sehr gut. Und ich finde, glaube ich, mal in diesem Punkt, wo viele Leute wahrscheinlich viel mehr, sag ich mal, Super Rugby geguckt haben, wer hat das. Äh, das ähm, Neuseeland Competition quasi das äh, Aratoa-Wettbewerb, ähm, wo die halt quasi die Franchise-Teams da in Neuseeland gespielt haben. Australien haben das ja auch gemacht. Aber ich fand es einfach sehr geil. So, wir, haben, wir sind ja früher aufgestanden, wir haben mm -hmm, viel mm -hmm. mehr von den Spielern gesehen und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben mich tiefer damit beschäftigt und habe ja so ein paar Rising Stars gesehen, die dann später in den, im Herbst sozusagen in die Nationalmannschaft waren und dann wusste ich ohne Erklärung, wer das halt ist letzten Endes, ne, und das ist halt mhm. geil, dass man diese Einblicke in, diesem, in diesen Franchise-Mannschaften gesehen hat, ähm, ja, also das, ist halt, das war für mich so ein Highlight, dass man das Neuseeland, dass, dass das Rugby da relativ schnell wieder aufgenommen wurde, auch ohne Fans oder dann später mit Fans ähm, oder <lacht> zumindest mit einigen Fans. Ähm, aber das war ziemlich positiv, dass es in der südhemisphäre irgendwie weiterging und dass man einfach so tiefe Einblicke hatte zu, zu den Spielern und äh, wer die überhaupt sind. Also ich glaube, jemand ohne, also ich hätte sonst äh, kaum über den Bescheid bekommen, wer Will Jordan ähm, mhm. bei den Crusaders. Ähm, ich fand einfach seine Leistung einfach bombastisch. Und jetzt haben wir im Herbst gesehen, dass er wirklich ähm, Bescheid gesagt hat, dass er da ist bei der All Blacks, bei den All Blacks. Mhm. Und das finde ich gut, dass man das gesehen hat, so quasi diese Anfangsphase, und das, das sieht man viel mehr ähm, hier in der Nordhemisphäre. mit, also ich folge die irischen Mannschaften relativ nah, und ich sehe immer die die Leute, die da am Rand sind, wenn die Nationalspieler weg sind, wer so danach kommt und dann sieht man, ah, okay, das hat vor ein paar Jahren irgendwie Larmor gewesen, da habe ich schon mit Freunden gesprochen und gesagt, okay, dieser Junge, der hat auf jeden Fall was drauf, oder Joey Carbury oder solches, und das auch in Neuseeland zu erleben, zu sagen, okay, das sind... Das sind Leute, die auf jeden Fall nicht weit entfernt von, von der Nationalmannschaft von Neuseeland sind. Uh, grundsätzlich hat uh, das uh, Highlight für mich dann von 2020 auch dann die uh, die Mannschaften
0: zu sehen. Um, meine haben. Frage, kann, kannst du dich eigentlich noch mit vielen anderen austauschen, so über, über das, was du da gerade zum Beispiel auch gesagt hast, mit anderen Deutschen oder auch ausländischstämmigen stämmigen. Äh, ich hab, hier in Deutschland, oder? Ja,
1: ich habe nicht so einen großen ausländischen ähm, Freundeskreis
0: wie, generell, ja, das ist verständlich.
1: wie, wie du wahrscheinlich, ähm, aber ähm, ja, also mit den Leuten aus dem Verein sprechen natürlich, mit ein, zwei Leuten hier, die Rugby-affin sind, aber nicht sozusagen hier spielen oder solches. Also ich habe einige Freunde, die aus Irland hier sind und in Irland gespielt haben, aber hier nicht spielen, mit denen halt so schauen, wir die Spiele hat oft was an. Und ähm, finde es auch interessant, mit denen das auszutauschen, zu sehen, ja wer, wer kommt halt nach, wer ruckt halt nach. Zum Beispiel, ähm, mein Einkommen bekommt aus Dublin, hat auch, ja, wir schauen halt viel, also die Nationalmannschaft und Irland mhm. natürlich. Und da tauschen wir uns schon ausgiebig darüber aus, ja.
0: Ja, also ich wollte eigentlich auch schon gleich ein bisschen auf ein nicht Lowlight hinaus, aber was ich mir wünschen würde, was vielleicht anders läuft, äh, also auch wenn ich jetzt vielleicht ein, zwei ausländische Menschen hier so aus den Home Nations oder Australien, Südafrika äh, näher kenne in München, habe ich nicht so das Gefühl, dass die, äh, also... Es gibt einige, es gibt vielleicht Neuseeländer, okay, der guckt vielleicht ja. nochmal ITM Cup, aber der guckt dann auch nur Otago, sein, sein Team ja. oder so. Ne? Ja. Das ist auch das Einzige, wofür er sich interessiert. Und dann gibt es vielleicht nochmal einen oder so, auch einen Deutschen, der guckt dann vielleicht auch nochmal ein bisschen Neuseeland so um 9 Uhr morgens oder so. Aber ich bin halt immer noch überrascht, also gerade, ich merke den krassen Unterschied oder, oder bei den Engländern, da habe ich so ein bisschen Gefühl, da kommt die Arroganz raus, die gucken auch nur Engländer, Premiership ja. oder so. Und auch nur englische Spiele und interessieren sich auch gar nicht so für äh, Südhemisphäre Auch gar nicht so Tri-Nations um 9 Uhr morgens oder so. Ne? Oder 11 Uhr morgens oder so. Was ich auch ein bisschen schräg finde. Also ich vergleiche es immer wieder mit Fußball. Ich meine, es gucken halt alle das Champions-League-Finale oder so. Ne? Also ja. es, ist, es ist jetzt egal, wer da spielt und wahrscheinlich auch Halbfinalspiele ja, ja, oder ja. so. Ne? Und auch... Ach, oder auch, wenn ich so an die Fußballatzen vom Dorf denke, die treffen sich, auch wenn das so alle unterschiedliche Vereine sind, die haben sich früher immer zur Konferenz oder so getroffen und ähm, ja. haben halt darüber geredet. Und was wir beide auch immer sagen, das trägt halt zum Spielverständnis schon mal bei. Ne? Ja. Also du verstehst die Regeln schon mal besser und du verstehst halt auch schon mal äh, Spielfluss ähm, generell besser. Und das, das vermisse ich nach wie vor. Und ich weiß auch nicht, ob das besser wird oder so. Aber ja. also ich hätte mir manchmal gewünscht, wir schreiben halt viel hin und her, vielleicht auch noch mit Vivian, sondern mit zwei, drei anderen, aber es kommen so nie die großen Diskussionen auf. Ja. Es kommen auch nie so, oh, hier in, der, in dem Spiel die Taktik gefahren und so, und die haben jetzt viel mehr gekickt und so, und die haben jetzt hier 1-3-3-1 ja. gespielt und ja, die ja, haben das, bla ja. bla 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 und, und so weiter. Und so. Die Diskussion kommt halt irgendwie... Weiß ich nicht. Vielleicht hänge ich auch mit den falschen Leuten rum oder so, aber... Äh.
1: Nee, also ich, glaub, ich ich verstehe, was du halt meinst, und ich, ich verstehe ein bisschen, worauf hinausläuft hinausläufst. Ich glaube nur, wahrscheinlich die zu, wie zugänglich diese Spiele sind, das hat so die, die, die große Frage. Also man merkt schon, wenn man Thema deutsche Nationalmannschaft hat, also dass einige das hat mitbekommen, wie es halt ist, ähm, oder wenn es auf Sport 1 oder irgendwas läuft, ähm, da... Da ist ja die Visibility hat schon gegeben, aber mhm, okay. die 9 Uhr morgens aufstehen und irgendwie einen illegalen Stream organisieren für, keine Ahnung, Blues versus Crusaders oder sowas, so weit geht ja keiner hier. Also, also gehen die wenigsten hat, ne? Aber ich glaube, das, also, wenn zum Beispiel es gab ja, also was mich einfach ähm, ja, also vielleicht gehen wir ein bisschen weg vom Punkt, aber es ist ja unser Rückblick. Was hat mhm. mich als einen großen Unterschied war, ist, ähm, ich hatte ja The Zone abonniert, ähm, mhm. relativ am Anfang, ne? Also bevor es überhaupt bekannt war. Ähm, die sind eher so eingesetzt mit so Randsportarten und ich hatte es über einen Freund so gehört. Hat gesagt, hier jetzt gibt dieses Ding für Mhm. 10 Euro im Monat oder sowas und dadurch kannst du halt ähm, English Premiership sehen, also Fußball. Ne? Und da habe ich mhm. gesagt, okay, ich, ich würde es nicht einfach so gucken, aber wenn ich halt das da perfekt per App hat mit dem Playstation oder mit meinem Firestick oder was auch immer habe, mhm. Mhm. dann ist es mhm. sehr zugänglich für mich. Und dann in der Saison, und das ist le nicht letztes Jahr, das Jahr davor, weil Liverpool ist quasi meine Fußballmannschaft und die hatten mit einem Punkt die Meisterschaft quasi daneben also fehlt Und ich habe in der Saison nicht jedes Spiel gesehen, aber sehr, sehr, sehr viele. Ich kann es meiner Freundin fragen, sie würde sagen, Großartig. Ähm, und ich glaube, vorher habe hab ich zum Beispiel von Liverpool nur die größten Spiele gesehen. Champions League oder mal ein großes Premiership-Spiel, aber so jedes Spiel habe ich nicht gesehen. Und das war auch, wie einfach und zugänglich das für mich war, und wenn zum Beispiel hier Champions Cup und Six Nations und sowas im Fernseher ganz normal laufen würde, würde ich mal sagen, dass viel mehr Leute sich dazu <lacht> einfach treffen und verabreden könnten. Ähm, mm -hmm. Also Zugang, Ciao. Zugang ist Access, ist so das Thema, ne? genau. Ansonsten schaut es jedes vielleicht für sich zu Hause auf dem Laptop oder irgendwie. Aber so irgendwie so Watchpartys oder solches, das ist halt, es kommt so ein bisschen durch die Vereine, aber so einfach, so, also außerhalb von den Vereinen würde ich mal sagen, das ist nicht irgendwie so so public viewing für Rugby ja so. gut
0: aber so weit will ich noch gar nicht gehen aber die Leute im Verein haben ja irgendwie ein Interesse an Rugby sage ich jetzt mal so, wenn du im Rugby Verein Mitglied bist ja, oder so natürlich. und da hast du vielleicht 120 Mitglieder muss jetzt auch nicht jeder der fanatische Typ sein ja. oder so aber ja. ähm, ja, ein bisschen, ich meine, es gibt da so einen gewissen Stammkreis von Leuten, die gucken Six Nations, weil es wahrscheinlich eine gute Uhrzeit ist oder so. Ne? Okay. Und weil es halt vielleicht bei z 1 kommt oder sonst irgendwie okay. so. Ne? Aber ja. wie du schon sagst, darüber hinaus mh, weiß ich ja. nicht. Und ja. Ja, ich glaube, wir, wir sind
1: auch in, in der Pflicht, das ein bisschen so beizutragen, die Leute dazu zu motivieren, das zu gucken, die Leute zu Hause aufzumuntern, ähm, ja, deren, deren Erfahrung zu teilen und irgendwie andere Leuten davon zu begeistern. Also wenn ich halt vergleiche grundsätzlich zu, wo ich halt Rugby angefangen hatte in Deutschland, würde ich mal sagen, dass es verbreiteter ist, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Aber wir, wir sprechen immer noch über Hochzeile sozusagen von den Leuten. Das Problem ist einfach, ähm, wo, wo ich halt sehe, wenn wir halt das Punkt so ein bisschen tiefer reinbohren dürfen, ist, wenn ich halt Freunde habe, die bekommen vielleicht irgendwie eine Weltmeisterschaft mit und sagen, ah ja, mm -hmm. Neuseeland hat äh, Australien geschlagen im Finale oder sowas, ähm, aber ich kann halt nicht in eine WhatsApp-Gruppe sprechen mit Kumpels hier in Deutschland über Rugby, einfach so, die sagen, ah ja, ja. Aha, interessant naja, aber irgendwie, na, es kommt kein Gespräch mit in dem Sinne fachfremdes Zustande. Ja, ja, ja. Ob das sich hat groß ändern würde, glaube ich halt nicht, aber dafür haben wir umso mehr Leute in den Vereinen, glaube ich mal, jetzt äh, im Vergleich zu vor 15 Jahren. Jahren. Ja, ja, das stimmt wohl. Ja, aber mehr Vereine
0: und mehr Leute in den Vereinen, ja. Okay, gut. aber lass uns den Punkt abschließen.
1: Genau. Lass uns eine kurze Pause machen. Wir trinken weiter noch unser Water and Whisky hier. Du hast quasi deinen Radler und in Teil 3 nehmen wir vielleicht nochmal ein paar Punkte auf dem Kalender. Also bis gleich.
0: Bei Vorpass.
1: Herzlich willkommen zurück zu Vorpass. Wir haben unser Jahresrückblick 2020. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Ähm, wir haben uns einfach ein bisschen mehr Zeit genommen als sonst und äh, gehen die Thematiken ein bisschen ausgiebiger vor. Big G, ähm, jetzt haben wir so ein paar Highlights, ein paar Lowlights. Gibt es was anderes, was du noch gerne zur Diskussion reinschmeißen willst?
0: Ähm, müssen wir darüber reden, denke ich. Thema Concussions. Äh ist, ja, man kann das jetzt nicht als Lowlight bezeichnen, aber es ist ein ja. wichtiger Punkt auf der Agenda, gerade die letzten Wochen. Ja. Ich denke, vor zwei Wochen, beziehungsweise eigentlich schon davor kam es auch auf, aber vor zwei Wochen, ich glaube, der englische, englische Prop hat über seine Zeit aus Australien berichtet, dass er gar nichts mehr davon weiß. Und er und ein paar andere Leute verklagen, glaube ich, ja. England, ähm, RFU und auch die Walisische, ähm, ja. den walisischen Rugbyverband. Und ähm, Wurde auch schon in anderen Medien kontrovers diskutiert. Mhm. Ähm, ich meine, schauen wir mal nochmal zurück ganz kurz. Diese hih -H protokolls ne, wo man wirklich vom Platz muss und man darf eigentlich nicht mehr drauf, wenn man, wenn man diesen Test nicht besteht. Ne, die gibt es tatsächlich erst seit fünf Jahren, oder?
1: Ähm. Also... Nee, gibt schon seit länger, aber was da beinhaltet ist, hat sich verändert, glaube ich mal.
0: Oder wahrscheinlich wurde es strenger, ähm, ist es strenger geworden? Ja, genau. Ja, öfters genau. angewandt. Also ich kann mich noch an Sachen erinnern, wo in Frankreich halt Leute sichtbar ausgenockt wurden, in, 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 in die Kabine geschickt wurden und kamen dann wieder. Und ja. du hast gesehen bei dem ersten Hit, den die miterlebt haben, dass die halt, na, dass, dass die nicht mehr gerade gehen konnten, wurden aber wieder zurück auf den Platz geschickt, sage ich mal so. Und
1: ja, ja, also ich meine, wir, wir machen so einen großen, gro größeren Fass hat hiermit auf, aber ja, also diesen, diesen Protokolls, die gibt es schon seit länger. Ähm, wie streng oder wer das kontrolliert, also ich glaube, so am Anfang war es halt so eher so die Frage, welchen Doktor sagt, okay, der ist nicht mehr fähig oder wer entscheidet mhm. das natürlich? Du kriegst als Team sozusagen Druck von dem von dem Cheftrainer zu sagen nee ich schicke den wieder auf den Platz also ist, ich glaube so ein bisschen und da gebe ich glaube ich mal diesen Court Case hat so eher hin wer ist verantwortlich also hätte mhm. hätte der ähm, or a few mehr machen müssen um die Spieler zu schützen also war wer war sozusagen dafür verantwortlich, also darum geht es in der, in der Case und das hat sich ja verändert, also wenn wir du der Spiele, den du meintest, ist Steve Thompson, der Hagler, wenn du überlegst, das ist 2003, wo mhm. äh, er die Weltmeisterschaft gewonnen hat, ähm, das ist ja schon 17 Jahre her, also das, Rugby hat sich in 17 Jahren auf jeden Fall unheimlich viel verändert, also wenn du die Spiele wir haben ja im März ganz viele alte Spiele geschaut, also ich habe Spiele von 2000 gesehen und das hat mit Rugby von heute nicht zu vergleichen und sogar Spiele von 2010, mm. das ist einfach absolut anderes Rugby. Andere Liga, an, ne? Ja, also die, die Hits, das ist das eine, aber die, sage ich mal, die Undeutigkeit von so, was ist rote Karte und was ist gelbe Karte und mm -hmm. was ist bei den offenen erlaubt und was nicht. Ich glaube, wenn du das hat vergleichst, also wenn du halt einen Spieler mit einer Zeitmaschine aus 2003 nimmst und setzt den halt heute ein, er wurde nur Straftritte und nur rote mhm. Karte kassieren sozusagen. Ich glaube, das hat sich unheimlich viel verbessert, nur ist es alles zu spät gekommen, ist wahrscheinlich die Frage, ja. weil 17 Jahre her ist in der Leben eines Menschen hat nicht so lange Zeit sozusagen auf das Gesamte gerechnet. Und vielleicht war Rugby einfach zu spät in den hätten sozusagen straffere Maßnahmen ziehen viel früher.
0: Das, das, ist, das, ist, das ist halt die Frage. Ja, hätte, müssen, äh, hätte man das erkennen können und hat ja. dann irgendwer fahrlässig gehandelt. Das ist ja die Frage, die wahrscheinlich... Äh, ich meine, die wollen natürlich Geld, Schadensersatzzahlung haben und es wird um die Frage gehen, hätte man es verhindern können? Ja. Wusste, ja. wusste irgendein Verband, wie schlimm es bestellt ist um diese Gehirnerschütterung und ja. was wurde dagegen getan? Und ja. ähm, Ich meine, das hat jetzt direkte Auswirkungen auch auf... 2020 gehabt, ne? Wenn wir die Rette ja. zurückschauen, rote Karten. Ja. Ja, äh, die letzte rote Karte fällt mir ein. Ähm, der Australier, wo du auch gesagt hast, hier, äh, der war einfach nur zu faul, um runterzugehen, ne? Ja. Äh, Im letzten oder vorletzten Spiel Schlecht oder das so.
1: Schlechtes Tackling-Technik, ja, genau. Genau. Aber dann gibt es
0: immer noch genügend Leute, die sagen, the game has gone soft, ne? Ach,
1: das ist, das ist, naja, das sind das ist eher so Blödsinn. Also ich glaube hat das einzige, was bei bei mir noch so ein störender Punkt ist in die, in der gesamten Thematik ist ähm, wir hatten ja ein sehr gutes Beispiel vor zwei Wochen wahrscheinlich, Josh van der Fleer ist auf einem offenen äh, Gedränge für Lanster ist halt dort und wird halt angegriffen von den Spielern von Northampton, Wood, äh, Chris Wood ist es, nee, ähm, der, der also hat auch früher Nationalmannschaft gespielt ähm, und geht direkt auf den Kopf, hat, äh, wird jetzt, mhm. wurde gesightet und hat jetzt eine Ban bekommen, also im Nachgang haben sie gesagt, das war definitiv rote Karte, wurde ich, ne, und mhm. das war in dem Spiel und in dem Moment 100% klar, als dass es halt mit dem Schulter auf dem Kopf sozusagen. Ähm, ob es hätte vermeiden werden oder vermieden werden können, wenn die Rugby-Regeln anders gewesen wären, ja, es definitiv sollte so eine Situation nicht kommen können, aber in dem Moment unter den Regeln, Regelwerk, die es jetzt gibt, war es halt rot und was ich halt so seltsam fand, war Brian O'Drisco war in, in dem Kommt, mhm. sozusagen hat gesagt, naja, das ist jetzt so ein Rugby-Incident. Und das fand mhm. ich halt irgendwie so ein bisschen so, mh, mit dem Hintergrund, was gerade in den Medien mit Thema gesprochen ja. hat, so ist, ist es nicht wirklich so ein Rugby-Incident. Also daraus entsteht so ein Straftritt, aber eigentlich, um das zu unterbinden, also du hattest ja vor ein paar Wochen, wo wir über das Thema gesprochen hatten, den, den Tip Tackle hat erwähnt. Es gab mhm. es diese Zeit, wo Tip-Tackling irgendwie so gang und gäbe war. Es war einfach ja. ein Spiel, wurde nicht ja. bestraft, es passierte halt gar nichts und dann, boom, Weltmeisterschaft, Halbfinale, Tip-Tackle nach kurzer Zeit, boom, gute Karte, auf Wiedersehen, Spiel vorbei. Und, mhm. ähm, Tip Tackling heutzutage gibt es gar nicht. Also, mhm. und wenn es gibt, ist es so eindeutig, dass es halt auf Wiedersehen heißt. Mhm. Also, es passiert, wenn du, wenn du dir überlegst, ich kann mir an keinen so nee. Dom Tackle, Tip Tackle, allein schon Hüften über das Horizontal, jetzt sind wir so grenzwertig, ja. aber kann mich an jetzt so parat kein Beispiel denken, hat dieses Jahr. Nee. Und ich denke, das ist halt hart gewesen. Aber was ich meinte mit dem Lazy-Technik ist, es gibt so Tacklings, wo du sagst, das war nicht zu vermeiden, dass Kopf gegen Kopf oder Schulter oder es ist irgendwie hochgerutscht und sowas. Aber wenn man trotzdem so hoch ansetzt, wenn du ansetzt auf den Nacken, Schulter, keine Ahnung, Bereich und die Gefahr ist einfach mega groß, dass es daneben geht oder dass der Person sich ein
0: bisschen bückt und also. Ja, also es geht um die erzieherische Maßnahme, dass die ja, Leute einfach ja, von das, Anfang das, an und das ist was, was man lernen kann. Das
1: kannst du Kinder beibringen, das kannst du lernen. Also es hm. ist, wir wissen alles, wir, uns wurde alle, außer wahrscheinlich ich, äh, bei mir beigebracht, wie man tackelt. Ähm, und äh, mein Tackling-Technik war das Safeste, weil ich habe immer geschrien your man und einfach weggerannt. <lacht> Aber das leider kann nicht jeder so diese Karte spielen. Ähm, deshalb glaube ich mal, es muss in die Erziehung hat sein, so also eine bessere Technik. Und ob, ob es daran liegt, na, man fragt, halt, sind es diese hohen Tacklings oder ist es eher das tiefe Tackling und der Kopf gegen der Knie oder sowas? Das kann man immer noch, aber es sind so viele faule Tacklings, die einfach schlecht angesetzt sind und du denkst, halt, das wäre auch kein gutes Tackling gewesen. Also das wäre mhm. gar nichts so... Ja, naja.
0: <lacht> Bisschen Lowlight auf jeden Fall, das Thema. Ja, äh, mal sehen, wie es 2021 wird. Aber auf jeden Fall hat es äh, die Landschaft, die Rugby-Landschaft und die Themenlandschaft etwas dominiert. Ähm, beziehungsweise stand es im Fokus. Ja, was gab es denn noch so? Was, ähm,
1: ja, für mich, also wir haben ja über ähm, viel über... Ja, Spiele und äh, Frankreich gesprochen und äh, Spiele wahrscheinlich. Also für mich grundsätzlich, würde ich mal sagen, ein großes äh, ja, Highlight ist wahrscheinlich so ein bisschen persönlich, aber so, dass die irische Nationalmannschaft so wieder so nach kurzeren Aussätzen ein bisschen sozusagen Potenzial wieder gezeigt hat. Ähm, ich glaube ich mal, mein 2020 geht zu Ende, dass ich hoffnungsvoll rein in die Zukunft mhm. schaue für Irland und vielleicht so nach der Weltmeisterschaft letztes Jahr, also vor einem Jahr, war ich nicht so positiv gestrickt und ich glaube, obwohl Irland vielleicht nicht so die dominanteste Leistung hat, hingelegt hat, dass ich einfach mal so Hoffnungsdurchblicke äh, gesehen habe und das, das für mich einfach so ein Highlight zu sehen, da kommen halt viele gute Spieler durch, ein bisschen wie in Frankreich, junge, ähm, agile Spieler und ähm, irgendwie fangen die an, so eine schönen Art und Weise zu spielen. Das ist nicht mehr so kicklastig und ähm, ja, das, das ist halt einfach so ein, wahrscheinlich so ein parteiische äh, positive Highlight für mich. <lacht>
0: Hm, Ich bin gespannt. Ja, Irland ist ein bisschen zurückgekommen, ne? aber immer noch hinter den Erwartungen zurückgeblieben oder waren die Erwartungen gar nicht so hoch?
1: Nicht. Ich meine, England ist Nummer 1 und Frankreich ist jetzt Nummer 2 und danach kommt der Rest, würde ich halt mal sagen, erstmal.
0: Ah, okay. In der Nordhemisphäre.
1: Genau, genau. Südhemisphäre würde ich sagen, es ist wahrscheinlich immer noch. Neuseeland und Südafrika wahrscheinlich eins und zwei wahrscheinlich wir haben die Südafrika seit langem nicht gesehen aber ich meine das sind wahrscheinlich so die Top 4 Mannschaften Südafrika Neuseeland Frankreich und England in, in der Welt gerade
0: wo wir gerade über England sprechen nächster ja. Punkt äh, okay. England Spielweise oder vielleicht auch die Spielweise von vielen anderen ja ähm, man hat Ballbesitz und kickt absichtlich zum Gegner rüber, weil man ja. äh, äh, selber auf die eigene Defensive vertraut und darauf hofft, dass eigentlich der Gegner einen Fehler macht. Und dass ja. eigentlich versucht der Gegner durch die Defensive wiederum durchzulaufen, durchzukommen, ohne zu kicken und ähm, dabei dann vielleicht äh, den Ball entweder verliert oder einen Straftritt kassiert. Ja. Weil vielleicht äh, zum Beispiel England, super Row spieler hat die sehr schnell über den Ball sind, sag ich mal so. Und sehr gut Kollision lesen können. Und ich weiß nicht, ob das zur Attraktivität wirklich beigetragen hat. Und wer ist für Rugby-Puristen, die Rugby als Schachspiel ansehen und auch sehr viel Ahnung haben, für die ist das vielleicht schön, weil die auch noch verstehen, was da passiert für die anderen 90%. Prozent die gucken, glaube ich, nicht. Ja. Weiß ich nicht. Ähm, ja. Eddie Jones hat, ich habe es auch mal im Podcast gesagt, der, ich, ich weiß nicht, ob er selber gesagt hat oder wer anders gesagt hat, der sieht sich so ein bisschen als Dirigent eines Orchesters. Der würde gerne alle Spielzüge, also in, in der Situation passiert das und dann muss das passieren oder so. Ne? Kick-Off, wir kicken dahin und dann wir kicken zu der analysiert ja die Spieler gnadenlos und die Gegner, sag ich mal so, und und klingelt ja um drei Uhr morgens seine Assistance-Coaches aus dem, aus dem Bett oder so. Mit dem muss es wohl richtig krass sein, zu arbeiten. Und der will halt alles extrem durchgeplant, sag ich mal so. ja Und was ja, genau, was ja genau das ist, man kickt, du kickst auf deiner eigenen 10-Meter-Linie auf der Seite, sag ich mal so, oder irgendwo zwischen der deiner 22, auf seiner 22 und deiner 10 raus oder so und der Ball soll vielleicht auch auf der anderen Seite zwischen 10 und 22 landen bei dem und dem Spieler und dann erwarten wir, dass der und der Fullback oder der und der Winger da hinlaufen wird und da stellen wir dann unsere so back hin, die dann halt den Ball schnell klauen können, sage ich mal so, ne? Und das, weiß nicht, so ein bisschen das Flair geht so ein bisschen verloren, habe ich so. Und das ist dann halt auch langweilig, was halt auch einige Spiele waren. Auf Six Nations und Autumn Nations Cup Ebene. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob man das so, also das war 2020 auf jeden Fall nur so ein, einerseits schön, dass England immer noch so weiter oben spielen kann und, und gnadenlos gut spielen. Die, die können das ja sehr gut ausführen, ne? Das ja. muss man ja auch sagen. Also äh, defensivtechnisch brutal, brutal schnell, brutal stark die Leute oder so. Und äh, das British Irish Lions Squad wird auch viele england drin haben im Vergleich vor vier Jahren oder acht Jahren. Aber also schön anzusehen, ich weiß nicht. Ähm, also ich hoffe, es ändert sich ein bisschen. Ich hoffe, man, man knackt diesen England-Code ein bisschen. Sagen wir es mal so, wenn du weißt, ja. was ich meine.
1: Ich glaube, die, die Zuhörer zu Hause, die wissen immer, was du meinst.
0: Aber okay, wie siehst du es denn dann? Ne? Ähm,
1: ich, 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 ähm, wahrscheinlich, wenn wir, ähm, wenn wir Engländer wären, würden wir sagen, geil, das ist cool und wir gewinnen und mhm. wahrscheinlich die Art und Weise ist halt egal. Ähm, ich muss das respektieren, dass er versucht, sozusagen den Schloss zu knacken und ähm, er versucht hat mehrere Wege hinzustellen, zu sagen, wir haben mehrere Optionen, ein, einer Mannschaft auseinanderzunehmen, ob es hat äh, Boxkicks sind, ob es hat uh, open Under sind, ob es hat passen die Breite, passen die Tiefe, passen die Tiefe, mhm, um m -m -m -m. in die Breite zu kommen, also viele Kombinationen. Ähm, er hat ja einfach gelernt, dass es halt ausreichend war gegen Neuseeland für einmal, aber nicht ausreichend war, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und ich glaube, dass das das kribbelt an sein Ego wahrscheinlich so grundsätzlich. Das hat so die Landschaft geändert, weil England einfach so eine krasse Mannschaft war, egal welche Spiel, also egal was von der Art und Weise England spielen wurden, wären die trotzdem mit oben dabei. Das ist ja, das mhm. ist ja klar. Okay. Ne? Ähm, was ich einfach traurig finde, ist, dass ich ungern so auf Nationalebene ungerne andere Mannschaften schaue, muss ich immer zugeben. Also ich schaue hat natürlich als ihr die irische Nationalmannschaft. Mhm. Aber ich so die anderen Mannschaften, das ist halt nicht schön anzusehen. Also diese Autumn Nation Cup, Six Nations, die anderen Mannschaften, nicht zu sehen. Also normalerweise war so ein Lichtschimmer, so ein Lichtblick, war immer ähm, Wales die Anweise, die gespielt haben. Das haben wir ja ein bisschen verloren. Mhm. Ähm, Frankreich kommt ja wieder, haben wir gesagt, das ist positive. England hat Normalerweise gute Spieler, die man sagen kann: Okay, ich hasse die Engländer, aber die Spieler sind geil. Und ja, das verliert sich irgendwie teilweise und ich freue mich ehrlich gesagt mehr über so die Clubmannschaften. Die also, so ein okay, Copp, -Cop. ähm, Premiership würde ich halt nicht schauen. Ähm, nicht also die Highlights schon, aber nicht so ein ganzes Spiel. Ähm, vielleicht Bristol oder so, die haben eine schöne Spielweise. Ähm, aber ich freue mich mehr, das zu sehen, weil zum Beispiel diese Kickspiel von, also sage ich mal, England geprägt, ähm, hat, hat die anderen irgendwie so da, dahin gebracht, dass sie reagieren mussten. Aber ich als ihr kann halt nicht so ja, oben vom Podest reden, weil 2018 haben alle Leute gesagt, England äh, 9-10 Kicken, Boxkicks äh, ist nicht schön anzusehen. Ähm, aber es hat ein Championship gewonnen. Also irgendwie so eine gesunde Balance aus Gewinnen und schön gewinnen, wer hat mein Favorit. Aber wenn ich Rückblick auf 2020, sage ich mal, dass die englische Nationalmannschaft schon dominiert hat ähm, mhm. und deren Art und Weise, was wir gesehen haben, ich glaube mal, zum Beispiel, also ein repräsentativ dafür war, die, war das Spiel gegen Italien jetzt vor kurzem man wusste, man wurde, hat viel Ballbesitz und man würde das Spiel gegen die Teilen gewinnen. Aber wie die das gewonnen haben, trotz äh, leichten, leichteren Gegner, war irgendwie seltsam. Ne? Es ist... Ich hoffe, also das Einzige, was Eddie Jones, er sagt, das ist quasi die Art und Weise, wie gesagt, das ist der Art und Weise, wie er das Schloss jetzt knackt. Wie lange er daran festhält, vielleicht in, in sechs Monaten besteht da was, komplett was anderes. Man weiß ja nie, ähm, mhm. aber für unseren Rückblick für heute würde ich mal sagen, das ist eher so ein Downer, eher so ein Lowlight ähm, von von diesen stark nation, auf nationalmannschaftsebene stark prägen. Also ich kann die Leute halt aufmuntern, äh, irgendwie zu Hause, wenn schon letztes Wochenende, vorletztes Wochenende, ähm, Connacht gegen Bristol. Es gibt so einen Versuch von Bristol, wo die einfach, ich glaube, es fängt, bei, fängt bei einer Gasse an oder sowas. Und die haben so einen Backs-Move da drin, noch einen Move. Die arbeiten den Ball halt irgendwie durch verschiedene geile, tiefe Pässe in die Breite zum zum Eckspieler, der irgendwie ein 1 gegen 1 gewinnt. Dann ist er halt durch. Dann kommt der Versuch. Und es ist halt einfach mal mega schön anzusehen. Ne? Und das ist halt... Diese, diese offene Art und Weise zu spielen, ist natürlich muss man die Spieler dafür haben. Aber ich glaube, die Nationalmannschaft von England hat die Spieler, um so ein Spiel zu gestalten. Nur das ist gerade nicht deren Präferenz. Ne? Also ein LA Daly oder ein Owen Farrell, die haben die Fähigkeiten, geile Pässe zu schmeißen und in die Weite zu kommen. Und gerade wird denn aber gesagt, bitte kick so viel den Ball und so weit, wie es geht.
0: Na gut, also wir können uns beide darauf einigen, dass es wohl eher das Slowlight war, ne? Mm. Mm. Ja. ja? Pause? Ein
1: Highlight, ein Highlight ist auf jeden Fall diesen feinen Whisky. Genau, Und kurze Pause. Mm. Ich refreshe mein, mein Glas und äh, machen wir Teil 4, glaube ich mal, und dann muss man aber langsam zu Ende kommen. Irgendwann ich ich
0: hole mir ein noch einen Oettinger Radler. Das ist,
1: das ist Werbung. Also bis gleich in Teil 4. Bye. Ja, welcome back. Unsere Abschlussrunde, Teil 4 unsere Rückblick 2020 bei Four pass ähm, das Rugby Review. Big G, wir haben ja viele Highlights, Lowlights, äh, Midlife-Crisis gehabt. Ähm, gibt es noch was anderes, was für dich irgendwie so, wenn du halt denkst, 2020 ähm, Rugby im Kalender, was, was gab es noch für dich? Irgendwas äh, ja, eine
0: Sache tatsächlich noch und das ist der Punkt hier zwei, Tier 2, Tier 3 Nations. Ähm, wir hatten oft viel und viel über Georgien gesprochen. Ähm, würden uns auch freuen, wenn die, ist halt die nächste Mannschaft nach den Six Nations. Ne? Äh, die brauchen mehr Spiele, hat man gesehen, mehr Spiele auf höherem Niveau. Zwei, drei Jahre, dann können die oder die nächsten fünf Jahre, dann können die vielleicht bei der übernächsten Weltmeisterschaft auch mal aus ihrer, aus ihrer Gruppe rauskommen, sage ich mal so. Ne? Das ist auf jeden Fall, ähm, was danach kommt, aber dann muss man natürlich auch sagen, genau, was danach kommt, da ist dann auch nicht mehr viel. Ne? Also wer, wer ist, außer Fiji, Japan, Georgien, Wer ja. bleibt da dann noch? Japan, okay.
1: Samoa vielleicht? Ja ja,
0: ja, ja Aber, aber was, was können die Ach, denn? Du danach? Sportlich liefern, also ja, ja also da. nee, die 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 Distanzen also
1: ich meine der der beste Vergleich ist wahrscheinlich so ja wer kommt aus der Gruppe in, in der Weltmeisterschaft? Ich meine Japan ist das einzige was so ein bisschen so eine ja Outsider war hat sozusagen um, ich weiß nicht, was danach kommt. Also ich, ist, ah, ist die also, Situation über die Jahre besser oder schlechter geworden? Schlechter. Also
0: ja? schlechter. Vor 10, 20 Jahren, ich glaube, Samoa oder Tonga, ich glaube Samoa hat es irgendwann mal ins Viertelfinale geschafft, Weltmeisterschaft. Mhm. Haben zumindest mal Wales auch geschlagen und mal ein, zwei bedeutende Siege gehabt ähm, bei Weltmeisterschaften. Und dann dachte wahrscheinlich jeder, oh ja, jetzt geht's los, aber ähm, mhm. weiß nicht, also ich. Ich habe von den Jungs jetzt leider nichts mehr gehört, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass das ganze Talent ins Ausland abfließt, da spielt und ähm, viel Korruption zum Teil herrscht. Strukturen in Fiji, Tonga, Samoa. Ich wollte noch den, den, die Doku gucken, Ocean's Apart. Ja. Dan Leo war auch zu Gast bei einigen anderen Podcasts. Ähm, habe halt ich noch nicht geschafft, soll ganz gut sein. Ähm, muss man natürlich auch kritisch hinterfragen. Aber trotzdem, das ist so ein bisschen, wenn ich so an 2020 denke, da ist man jetzt nicht viel weitergekommen. Ja,
1: also, ja, also das stimmt schon. Also, dann. also
0: darüber haben wir schon vor drei Jahren geredet, sind vor zwei Jahren, darüber haben wir jetzt 2020 geredet. Georgien, Nordhemisphäre, okay. Ähm, Japan, gut, ja. Weltmeisterschaft, aber dann
1: Ich, ich glaube war also wenn wir zurückblicken auf 2020, ist es halt sozusagen, es gab ja Gerüchte über so ein World League und das Kalender zu vereinen. Ich glaube, das ganze Thema Corona hat sich irgendwie im Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm,
0: ja,
1: ja, ja. Wahrscheinlich muss man also eher abwarten für nächstes Jahr, um zu sehen, ob also was quasi rauskommt. Ich glaube, wir haben ja ausgiebig ja diskutiert. Ähm, aber grundsätzlich, was wir gesehen haben, positiv da war, was zum Beispiel eigentlich Japan, Georgien, Fiji, also nicht hier für Autumn Nations kommen. Es hat nur Fiji eigentlich ein Spiel geschafft, Georgien ein paar. Ähm, ich glaube mal, um, um ja, dauerhaft wettbewerbsfähig zu sein, bräuchten wir mehr davon. Aber ich, ich, ich fand das Konzept irgendwie von diesem Autumn Nations Cop irgendwie trotzdem cool. Also ich glaube, man, es ist halt ein Konzept, was man vielleicht mehr ausarbeiten könnte. Ich finde, dass Six Nations als Teil, als Produkt, ist einfach so wertvoll, um irgendwie da groß zu schrauben. Mhm, ich finde, mh. also, wir haben ja diskutiert darüber, aber ich fand, dass wir nichts verloren haben, indem wir halt so ein Tour nach, das Irland nach Australien äh, geht in Juni, dass ja, wir wenig verloren haben. Mhm, ähm, und, ah. Ja, also, wenn wir, also abhängig, was unser Ziel ist, unser Ziel ist, Australien und Irland äh, ja, stärker zu machen. Genau, dann weiterhin, ähm, wenn das nicht das Ziel ist, dann muss man uns überlegen, ob, ob vielleicht so ein anderes Format oder Turnier. Aber das ist ein bisschen Zukunftsmusik, wir machen erst so das Rückblick. Ähm, ich glaube, mir fehlt halt nicht so viel mehr Sachen zu ein. Ich ähm, war froh grundsätzlich, dass wir halt viel Rugby sehen könnten. Am Anfang war ich auch so skeptisch ohne Fans und solches. Ja. Aber trotzdem haben wir gute Spiele gesehen, daher war es dann irgendwie doch okay. Um,
0: und, Mega guten Podcast abgeliefert, weitergemacht.
1: Ja, also ich glaube auch so ein Positives. Wir haben
0: das dritte jede Jahr Woche jetzt.
1: aufgenommen. Genau, ja. unser Pensum ist jede Woche gewesen. Fast auch jede in, Woche. Ja, auch, in, auch in den Zeiten im Sommer, wo wir alle so Urlaub hatten, haben wir es irgendwie hinbekommen. Es wird stärker jedes Jahr und besser, bessere Gäste, alle hm. Gäste. Ein Highlight natürlich unser podcast mit Marc äh, mit Mark aus äh, Bolivien, oder? Bolivien. ich ja, äh, unsere gestern
0: Marc aus Bolivien. Ähm, äh, genau. äh, Bernd Gabay, Schiedsrichter. Top, ähm, auch ein sehr gutes
1: Gespräch. Und Phil äh, aus Zimbabwe. Alter, super Gespräch. Das war auch, das war oben mit dabei, wahrscheinlich für mich als eins den geilsten. Lukas hatten wir über das Thema Fitness in Lockdown ganz am Anfang. Mhm. Ähm, wir hatten so viele Gäste ähm, aus Hamburg, uff, war so aus München, aus Georgien. Wir hatten so viele mhm. Leute. Das war toll. Also war wahrscheinlich muss man schon erwähnen.
0: Ja, ja, müssen wir weitermachen. Ne?
1: Ja, weitermachen. Aber ich glaube, für heute müssten wir halt nicht weitermachen, weil wir halt viel gesprochen haben, viel geredet haben. Du musst zurück zur Familie, ich muss zurück zur Familie. Und ähm, genau, ich sage mal, an dieser Stelle dass wir erstmal uns äh, herzlich bedanken bei allen, die zuhören zu Hause, für euer Zuhören, für's, äh, für die Fragenstellung, für mhm. das äh, Kommentar bei Facebook oder was auch immer. Wir sind ähm, gerührt, dass das so viele Leute da draußen ja, mitmachen. Oder ja, danke. Ja. Und wir ähm, wünschen euch auf jeden Fall, ja, Frohe Weihnachten, das ist ein bisschen vorbei, aber guten Rutsch und wir sehen uns auf jeden Fall in 2021 umso stärker und noch noch geileren Gästen und hoffentlich mit noch mehr Power.
0: Genau. Oder? Bici? 2021. Wir machen weiter.
1: Vielen Dank zu Hause fürs Zuhören. Dann bis bald wieder bei Vorpass.
0: Vorpass. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de